0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, en esta mañana, eh, aunque usted no crea, la Palabra de Dios tiene unas, unas indicaciones para todos nosotros. No es solamente para que tú y yo vivamos como gente salva en esta tierra, Perdón, sí, salva Sino que también aprendamos a vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros Dios sí está interesado en que tú seas feliz El problema es entender cómo se vive esa felicidad Hoy hay una angustia, un afán tremendo en buscar la felicidad Por todas partes los eh, psiquiatras, los psicólogos ya no saben qué hacer a veces porque la gente está buscando felicidad. Y la felicidad eh, de pronto creen que es una, un gozo eh, de pronto de emociones, estar bien emocionalmente, que todo me salga bien. Pero esa no es la vida que el Señor trae porque el Señor diseñó otra vida. Y, y la vida viene con todas un paquete incluido de problemas de dificultades de alegrías porque mucha gente cae en las drogas y no solamente en las drogas hay gente que se vuelve adicta al sexo hay gente que se vuelve adicta a ciertas cosas que eh, son como los apegos que dicen los psicólogos y que hacen que a medida que va pasando el tiempo las personas también quieran aumentar su nivel, su nivel, así como cuando tú te masticas un chicle y le encuentras ese saborcito rico, pero quieres más, ya no, se, ya no te satisface un solo chicle, sino que todo el día quieres estar ahí y entre más más, y, les vas, y le vas inyectando una dosis de azúcar a tu organismo, está trabajando el páncreas, trabajando todo, porque trabajan todas las glándulas celibales y vas a tener un problema serio con el tiempo. Bueno, esta vida para muchos está llena de apegos, la Biblia le llama la idolatría. Pero en esta mañana quiero compartir un tema bien especial y lo hemos titulado Aplicando la gracia recibida para evitar desgracias en la vida. Esa gracia que Dios te dio, que Dios me dio cuando yo me entregué al Señor, cuando yo escuché la Palabra, cuando yo vine a Él en arrepentimiento y fe, recibí la gracia del Señor porque la salvación que Él nos ofrece es totalmente gratuita. No es por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe. No es porque tú regales el mercado, no es porque tú hagas buenas acciones. No, todo, es, todo eso que tú haces y debes hacer, por supuesto, es es el resultado de haber recibido la gracia del Señor. Así como cuando tú y yo recibimos un regalo de parte de alguien, nos agrada ese, ese, ese regalo, es inmensamente costoso, y no sabemos dónde poner el que nos da Ay, siga, siéntese, por favor, ¿qué va a comer? Le provoca un cafecito, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor nos ha dado una gracia, pero dice la Biblia que si de gracia recibisteis, dad de gracia. Si la gracia la entendiéramos y la aplicáramos en todos los niveles de la vida, sobre todo en el matrimonio, créame lo que en este tiempo existirían menos divorcios. Como me escucha, menos divorcios. La Biblia nos enseña que la sabiduría grita por las plazas. Cuando grita la sabiduría? Cuando hay un divorcio, cuando un joven cae en las drogas Cuando no sabemos manejar nuestra vida personal o nuestras relaciones interpersonales La sabiduría está gritando por allá ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es ese potencial que Dios eh, me da para yo poder ver la vida como Dios la ve también se puede traducir como el temor a Dios. Si tú ves la vida como Dios la ve, sencillamente ves a tu mujer como Dios la ve, eh, ves a tus hijos como Dios los ve, ves toda la, tu mayordomía, tu, tu parte económica como Dios la ve, ves la vida sexual, la que tú practicas dentro del matrimonio, que es el amor sexual, lo ve como Dios ve eh, en toda su integridad entonces aplicando la gracia recibida para evitar desgracias al, al para evitar desgracias al a, 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 la, a, la, a la vida también, bueno yo creo que en esta mañana mis hermanos tenemos, tenemos algo muy grande entre nuestras manos, grande realmente grande y, y yo creo que nosotros a veces eh, dejamos, de, dejamos de, de vivir esa vida que Dios quiere Sencillamente porque no sabemos vivir la vida eh, como, la, como Dios la tiene en el Evangelio Pero qué bueno en esta mañana poder entender que tenemos algo muy grande entre las manos es, ese, gran, ese algo muy grande entre las manos es la gracia que Dios nos ha dado Entonces, Efesios capítulo 2 Versículos del 1 al 5 dice de la siguiente manera Y él o sea el Señor Jesús Os dio vida a vosotros cuando estabais Muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Entonces Imagínese usted mi hermano eh, ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Pues los que le obedecen más al diablo que a Dios. Yo creo que Dios, Dios tiene algo grande para usted, para mí. Y, y lo que más quiere el Señor es que usted no obedezca al diablo que es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 3, entre los cuales... También nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. La pregunta sería. De esa gracia que tú recibiste. Que no merecías. Que yo no merecía. La estamos también proporcionando. La estamos dispensando. Estamos dando de la misma gracia. Pero yo creo que por ahí el 2, 3, 4, 5 o me atrevo a decir el 10% de los cristianos, poca gracia damos a veces. Y por eso es que si fuéramos dispensadores de la gracia de Dios, menos conflicto tendríamos en este mundo. Uno ve cristianos en las redes sociales eh, eh, montando cosas acerca de, ¿cómo, cómo es que se le llama políticamente, <risa> eh, haciendo polarización, esa es la palabra correcta Haciendo polarización en las redes sociales, etcétera, etcétera Y yo sí, lo, yo sí le aconsejo, mi hermano, que ojalá tenga mucho cuidado con eso Porque nosotros somos dispensadores de gracia ¿Y qué es polarizar? Polarizar es el término para decir... Eh, Hacer que otras personas tengan rencores, que choquen políticamente que esto, que el otro, comentarios. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que honrar incluso a nuestros gobernantes. La honra la hacemos no porque se lo merezcan, sencillamente lo hacemos porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y mientras que el Estado no pase por encima de los principios que yo practico, yo debo sujetarme. Por eso el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo dice, hagan oraciones rogativas para que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso es para que se pueda predicar el evangelio y nadie ponga problema. Pero estamos orando, no, estamos espolarizando y tenemos la razón y políticamente decimos y políticamente. Pero hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque nosotros somos dispensadores de gracia. Entonces, ni en su vida congregacional, ni en su vida familiar, ni en su vida laboral, ni en su vida social, el cristiano debe vivir en constante enemistad. No podemos. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano no, no, no ha logrado la madurez que Dios exige, que no tiene disciplina para respetar a los demás regularmente, extendiendo por supuesto la gracia, dispensando la gracia de Dios, que ha recibido de manera gratuita y abundantemente. Pero echemos una recordadita en esta mañana y pregúntese qué es la gracia. Vamos a suponer que eh, en estos momentos, bueno, Jardi Lalune murió, pero por eso lo vamos a tomar de ejemplo. <risa> aparece Ardila Lule con sus millones y, y bueno, a usted le monta una empresa Todo eso eh, Usted no se lo merece Porque usted se gasta la eh, Malgasta la plata Todas esas cosas Pero sin embargo aparece este tipo Y le da a usted una cantidad de cosas Lo pone a trabajar Le, le abre una empresa, etcétera ¡Ay usted, Dios mío! ¿Se acuerdan de aquel hombre en la Biblia que eh, su amo le, le perdonó una deuda que no tenía infinitamente con qué pagarla. Bueno, cuando él va y cobra, ¿qué hace? Simplemente no le perdona la deuda porque la gracia significa que el que está arriba sin tener derecho a agacharse, porque la palabra gracia viene significa, se puede traducir también, agacharse. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Sin embargo, cuando alguien que tenía apenas una deudita chiquitica Le pidió perdón, no quiso Y es más, lo mandó hasta golpear y una cantidad de cosas Entonces, fíjese que ese no era un dispensador de gracia Porque vivían en necedades Dios nos ordena que todo lo que hagamos de palabra, de obra o de hecho Lo hagamos bíblicamente Oiga, así como me está oyendo Bíblicamente, porque sólo de esta manera nosotros le damos la gloria al Señor, le damos la gloria al que se lo merece Y que exige que le entreguemos todo en todo momento y en toda situación La verdad es que a mi mente están viniendo una cantidad de cosas que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, mi hermano querido. A veces uno, el empleado que, que lo atiende a uno en algún negocio y se molesta uno por la comida, por la atención, no le voy a dar propina, qué sé yo. ¿Acaso cuando tú y yo vinimos a Cristo merecíamos la salvación? No, no, no no la merecíamos. Es más, qué bueno que... Usted al empleado, antes de que lo atienda, le dé la, la propina. Así de sencillo. Cuando actuamos o reaccionamos erróneamente, pues sencillamente no le estamos dando la gloria a Él. ¿Y por qué? Porque es que Él no lo ordena para que lo hagamos amorosamente. Cuando mantenemos nuestras relaciones eh, eh, interpersonales, tanto en la iglesia, la familia los vecinos eh, con respeto entonces es posible que también actúen ellos conmigo con respeto que yo tengo que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha fortaleza a veces, con mucha valentía, porque eh, también a veces eh, a pesar de que uno intenta hacer todo lo posible tenemos que separarnos de algunas relaciones tóxicas ¿Por qué? Porque estamos aplicando la gracia de Dios que hemos recibido y pues estamos tratando también de evitar desgracias en nuestra vida. A veces, a veces es complicado este tema, complicadísimo. Pero sobre todo, yo hablaba en estos días que un dispensador, eso se ve mucho en, la, en las universidades, en los hoteles cinco estrellas, ponen un dispensador de agua y sobre todo en los climas calientes, Agüita fría y entonces uno oprime un botoncito y ese botoncito lo que hace es que le bota a uno agua así refrescante, rica, sabrosa, pero la cuestión es, tú estás siendo como el refresco de los demás, donde la gente puede acudir a ti o simplemente tú eres un pozo de amargura, un pozo de división, un pozo, un mar de problemas. Pero yo creo que las palabras del apóstol Pablo eh, son concernientes en esto que estamos hablando porque la gracia que Dios demostró para darnos salvación y la obligación que tenemos de la misma gracia que recibimos de vivir en unidad eh, son como saetas, son como flechas que deberían traspasar el corazón de quienes hemos aprendido a ser dispensadores de la gracia que recibimos Yo creo, mi hermano querido, en esta mañana eh, Que esto de, de la gracia no es tan sencillo eh, Es más complicado La gente con la ley podía eh, aplicar ojo por ojo y diente por diente <risa> Pero la gracia es mucho más complicada El Señor dice, si alguien te pide la capa, dásela si alguien te golpeó por una mejilla, pone la otra. No, no queriendo decir eh, literalmente que tengas que hacerlo, sino que sencillamente eh, cuando tú discutes con alguien no tienes que levantarle la voz. Pero caemos en esa desgracia de que como el otro me levantó la voz, yo levanto más a ver qué vamos a hacer. Y como dijo alguien, píntela a ver... <risa> Pídela a ver, yo se la coloreo dicen algunos, pero la gracia va mucho más allá, hermano querido. Entonces recordemos siempre nuestra condición anterior, estábamos muertos espiritualmente, vivíamos en pecado como muchos viven hoy que desprecian e ignoran a Dios, nuestro Rey y Señor, nuestro Padre. Anteriormente. Pues era el diablo, pero nuestro rey señor hoy se llama Jesucristo. Y él es el que gobierna nuestros corazones. Eh, el señor seguirá siendo admirable en todo el sentido de la palabra. Como persona, como Dios. Porque sencillamente cuando él tenía que decir algo. Y, y para no desper despertar suspicacias, ni políticamente, ni con la gente. Lo que él hacía era decir una parábola. Pablo nos enseña. Que todos nosotros vivíamos dominados por nuestras pasiones eh, Puede traducirse esa palabra pasiones como emociones Y no solamente éramos objeto de la ira de Dios Sino que además podíamos vivir la vida, no podíamos vivir la vida en paz, en santidad, en responsabilidad, en amor Pero ahora sí estamos obligados a vivirla ese cuentico de que yo soy así, eh, a mí de, de malas, todo eso, eso tiene que recogerse porque entonces, ¿qué estamos haciendo con la gracia divina? Efesios 2, 4 y 5, le voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Claro, eso tiene un paralelo con Romanos 4.25 Es por la gracia de Dios que ustedes son salvos, dice Pablo Cuando en los conflictos actuamos con respeto, sin maltratar, sin insultar, sin ser violentos Y tratando de sanar las relaciones o alejarnos de quienes deciden ser problemáticos entonces estamos extendiendo la gracia y sabiamente estamos evitando todas las desgracias posibles. Así que mi hermano, por eso, si la gracia estuviera un poquito más involucrada en nuestros matrimonios, téngalo por seguro que habrían menos divorcios. Claro, habrían menos hijos por ahí. ¿Por qué? Porque si actuamos sabiamente... Y si definimos la sabiduría como el potencial que Dios nos dio para ver la vida como Dios la ve, pues las cosas serían a otro precio. La pregunta es, ¿tú estás siendo dispensador de la gracia de Dios en esta mañana? ¿Estás aplicando lo que has recibido para con los demás? ¿O simplemente dices a mí el que me las hace me las paga? Entonces estarías en la ley. Y no estarías en la gracia. Si alguien te pide que le ayudes a cargar un balde de agua una cuadra, ve con el dos. <ríe> Dice la Biblia, vaya con el 2. <ríe> Entonces, claro, las cosas hay que manejarlas con mucha sabiduría. Dice Colosenses capítulo 3 del versículo 2 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios. Oiga, oh, fíjese el vestido. Santos y amados... De, eh, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vea todo lo que involucra la gracia en nuestras relaciones interpersonales, Soportándos, ¿no? soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacelo vosotros, gracia. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Claro, ese amor que se traduce aquí como amor, viene de la palabra ágape, que es el mismo amor que dice allá en Juan 3.16, de tal manera dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces dice el versículo 15, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la, a la que a sí mismo, Fuisteis llamados fuiste llamado a la paz debe gobernar vuestros corazones en un solo cuerpo que es la iglesia y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros oígalo bien enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias. <ríe> lo que no le dé gracias a Dios no lo haga. Y más abajo, tú puedes leer por ahí que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero a veces salen. Y cuando salen, pues lamentablemente estamos en eh, estamos en rebeldía con la palabra Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Nada malintencionado, nada Eso es gracia mi hermano querido Eso se llama gracia Entonces la pregunta en esta mañana es ¿Estás aplicando la gracia en todos tus conflictos, en todas tus reuniones, en todo lo que haces? las estás aplicando ¿cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Señor me comprometo a disfrutar de la gracia que tú me das, tan lindo cierto mi hermano que cuando tú te arrodillas yo me arrodillo Señor perdóname es más eh, David nos motiva que hay cosas que no son ocultas no las vemos a simple vista, a simple vista Señor gracias eh, nosotros recibimos en ese momento el perdón por fe eh, si, si en algo hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Y ese texto bíblico que está en Primera de Juan no es para los amigos, es para la iglesia Entonces, qué bueno que en esta mañana hagamos un compromiso de disfrutar la gracia que Dios nos ha dado Y hacer todo el esfuerzo por extender a todas las personas la misma gracia que hemos recibido ¿Y por qué no esforzarse un poquito por tratar con respeto a todos cuando eh, nos enfrentemos a algunos conflictos? Pero lamentablemente a veces, a veces este, nosotros tenemos un problema serio y es que el problema es que eh, no creemos que Dios vaya a resolver algo y no creemos que la gracia de Dios pueda hacer algo. Yo creo que lo más interesante lo más interesante, yo tuve un conflicto por allá en, en cierta parte del planeta con alguien y era para dejarle de hablar sinceramente era para y mi carne me decía no le vuelva a hablar no le vuelva a dirigir la palabra me trató me, me pegó una regañada delante de la gente sin, 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 sin fundamento me espe... decimos aquí en Colombia me pegó una vacillada ese señor impresionante sin embargo, eh, yo me fui con la cabeza agachada y, y me puse a orar al Señor porque a uno le da rabia y a uno le da ira y uno quisiera como vengarse en ese momento. <risa> Pero no, no fue así. Y, y lo que hice fue de como pedirle a Dios que me diera como que, que ayuda en ese momento para soportar eso. Al otro día que me paré temprano, e iba a hacer un programa... Eh, lo saludé, le dije vecino, buenos días, Dios me lo bendiga. Y el vecino se quedó mirando y lo único que le, le tocó fue contestarme. <risa> Así que, eh, hermano, yo creo que Dios es muy bueno y para siempre es eh, su misericordia. Pero qué bueno en esta mañana eh, poderle decir al Señor que nos ayude en todas nuestras relaciones interpersonales para la honra y gloria del Señor.
0: Aquello que solo Dios puede hacer. Un milagro es algo que sucede sobrenatural. Un milagro es hacer posible algo que imposible es y solo en Jesús. Lo imposible pierde su existencia. Un milagro sucede cuando el hombre nada puede hacer. Un milagro ocurre aunque todos digan aquí todo acabó. Y para creerle a Jesús. Porque para el que cree en Él, todo le es posible. Porque para el que cree en Él, todo le es posible. Yo creo en ti.